0: Jag hoppas
1: att vi ska få ett bra sändningstillstånd för Sveriges Radio för 2060-33. Det är viktigt för Sverige, det är viktigt för det svenska samtalet, det är viktigt för det svenska samhället och det är viktigt för den svenska demokratin. Och de som funderar på något annat hoppas jag verkligen tänker till två gånger och sätter sig in i vad vi bidrar med och vad som kommer hända om vi inte kan bidra med det.
0: Hon är en av de största makthavarna inte bara i medievärlden utan i hela landet. Och Silla Benke har en lång rad chefspositioner på sitt CV bland annat på Ekot men är framförallt sedan 2012 Sveriges Radio vd. Värt att veta innan vi rullar den här intervjun är att hennes föräldrar flydde till Sverige från Ungern på 50-talet, att hon är journalist i grunden och att hon ibland gråter på väg hem från jobbet. Här är värvet med Silla Bänke. Nedskärningar, vänstervridning, strukturell rasism, säkerhetsbrister. Det är otroligt vad mycket kritik man kan få som chef. Och Jag är så nyfiken på vad det gör med en människa när den där kritiken liksom alltid ligger och lurar runt varje hörn.
1: Ja, det är en jätteintressant fråga. Eh, nu har jag hållit på ett tag och det är klart att i början så tog man ju mer av kritiken personlig eh, än vad man gör nu. Eh, även om det såklart ibland är den ju fortfarande kanske riktad eh, mot mig som person. Oftast är den ju inte det. Oftast är den ju riktad mot mig som funktion. Och det gäller ju att försöka hålla isär där lite grann.
0: Går det då? Eh,
1: både ja och nej. Ja, men det är klart att ena sidan av mig, och försöker ju hålla huvudet kallt eh, och tänka vad finns det i kritiken framförallt. På riktigt inte vifta bort den utan ställa sig frågan, men finns det något i det här som ändå jag måste agera på eller har missat eller som vi faktiskt gör fel och, och, och borde ändra och, och oftast finns det ju alltid något i allt liksom så, det är ju någonting ändå som, som triggar igång saker och ting. Och sen så finns ju en andra delen som är hjärtat och det kan man ju liksom aldrig riktigt bortse ifrån och det är klart att oavsett hur länge man håller på så, så har man ett hjärta och jag har ett ganska ömtåligt hjärta trots allt, även om folk inte alltid tror det. Vilket innebär att det är klart att ibland går man ju hem och känner sig ganska värdelös och, och, och ältar och tänker att de här som hojtar och tycker att man borde avgå imorgon kanske har rätt och, och nu vill jag inte hålla på med det här längre men, men någonstans så, dels har jag ett otroligt bra team runt omkring mig eh, vilket jag tror är en förutsättning faktiskt både på hemmaplan och på jobbet och jag tror att båda är en förutsättning för att man liksom ska ha ett sånt här jobb dels måste man ha en ledningsgrupp där vi är samsynk och samsnackade och, och driver företaget ihop och jag har varit otroligt tydlig med att vår företagsledning är inte ett antal individer som representerar sina delar av företaget utan vår ledningsgrupp är ett gäng som gemensamt vill företagets bästa och ibland får man då ge efter på saker som man själv kanske hade velat driva för att det blir bättre för helheten och, och klarar man inte det så kan man inte sitta i Sveriges Rades företagsledning så jag, tar, jag har verkligen ett, ett jättebra gäng runt omkring mig och de plockar ju såklart också upp en och hjälper en i svåra lägen, det är ju en förutsättning eh, och sen hemma har jag ju en fantastiskt bra backup, jag menar jag lever med samma man sen jag var 22 och han, han kan en innan och utan, jag har känt honom längre när jag liksom kände mina föräldrar så är klart han vet ju precis och jag har en bra familj i övrigt, en, en väldigt fantastisk dotter som också backar upp och, och sådär. Så att, och så har jag mina barndomsvänner som inte bryr sig om vilket jobb man har som, som ringer och, och stöttar om någonting händer. Så att det är klart att det gäller ju att man har bra krockkuddar också runt omkring sig tänker jag.
0: Mm. Kan du ge något exempel, för nu är det liksom, det är ju verkligen två delar som du sa, det är liksom personen och funktionen på något sätt. Kan du ge något exempel på, den, liksom vad var det nu då, förstnämnda, alltså det vill säga när det handlar om personen som du faktiskt eh, har tagit hem som, som gör ont på riktigt.
1: Nej men det är klart att när vi hade en diskussion om huruvida vi har en arbetsplatser där man får vara olika eh, och där vissa tyckte att det inte funkar och att de inte fick gehör för sina tankar och idéer och inte heller blev bra behandlade. Det är väl kanske möjligtvis den debatten som har tagit mig personligen hårdast. Och det beror ju på att jag har den bakgrund jag har och alltid har liksom tyckt att det där är för mig en otroligt prioriterad och viktig fråga. Och, och en lärdom som jag väl drog där var att men bara för att jag tycker det Så är det inte så säkert att jag har lyckats få med mig alla på dels samma tankar och idéer och att man kanske också blir lite hemmablind. Att man liksom bara för att man själv vill så väl att det ska funka eh, så tror man också kanske att det funkar eller kanske inte tillräckligt mycket fångar upp signalen när det inte funkar tillräckligt snabbt och så. Därmed är det inte sagt att jag inte tycker att Sveriges Radio är ett företag där vi har extremt hög tolerans och verkligen jobbar på de här frågorna och... Eh, men, men samtidigt så är det klart att, att man måste alltid ställa sig frågan, ändå är det något jag borde ha sett som jag inte hade sett? Och det är klart att jag har ju min bakgrund med mig och, och har ju mitt skal runt omkring mig i de här frågorna, så mm. är det Den tog mig ju
0: hårdast, absolut. Och där var ju en del av kritiken att liksom absolut det finns människor med så att säga olika bakgrund, hudton, i fronten men i chefsrummen så ser det extremt vitt ut och där det är väl en sån förändring som jag menar om du skulle bestämma dig att 30% av alla chefer ska ha ex bakgrund om fem år. men den typen av förändring måste ju också ta väldigt lång tid för du kan inte sparka alla vita. Hyade så att säga.
1: Nej såklart att man inte kan det men för mig handlar det ju och det var väl det som jag också som, som jag känner att jag ännu mer kanske borde ha förmedlat och, och känt in. För mig har det aldrig handlat om hudfärg eh, eller etnicitet och sen kan jag förstå att andra tycker att det, det är viktigt och jag kan förstå, jag menar jag vet ju själv att när jag fick mitt första... Liksom chefsjobb inom public service då ringde det helt plötsligt en massa människor med en bakgrund från ungern och, och var jättelyckliga över det och tyckte oj vi har fått en ungrare på en hög position i, i, i svensk media och så tänkte ju inte jag. Eh, och jag har liksom inte känt mig så på det sättet som en ungrare eh, och, och det som är viktigt för mig är att, att man representerar ju faktiskt aldrig någon annan än sig själv däremot är det ju liksom inte oviktigt då att det finns väldigt mycket olika personer i ett rum med olika kompetenser och olika erfarenheter framförallt på ett företag som Sveriges Radio där vi ändå har en stor makt över agendan och vilka ämnen vi väljer att ta upp och hur vi väljer att ta upp dem och så det tror jag är jättejätteviktigt. sen kan det ju finnas folk där ute som däremot Identifierar sig med mig. Och det är ju upp till dem att göra det. Eh, det bestämmer ju inte jag. Och jag kan inte heller förhindra att någon gör det. Och det är klart att det är viktigt att inse att de vi är på Sveriges Radio sänder ju också en signal ut emot allmänheten som gör att folk känner igen sig i liksom ja, men det är de här som jobbar på Sveriges Radio, det är de här som, som finns till för mig. Det, det är via de här som jag ändå får en stor del av min mediekonsumtion. Och ju fler man känner att man, man liksom ändå kan connecta till, desto bättre Såklart och sen ser ju Sverige ut som Sverige ser ut och, och vi jobbar ju på, på att få in många olika personer med olika kompetenser och då pratar vi om kompetenser brett och jag tycker att vi har en struktur för hur vi vill uppnå det genom att vi är ganska noga när vi kan rekrytera med hur vi rekryterar och inte liksom bara slentrianmässigt går ut och rekryterar exakt det vi redan har eh, men som sagt som du själv säger så tar det ju tid. Mm.
0: Men finns det någon sån, alltså, jag menar du är ju också mot kvoteringen som har förstått det.
1: Ja men jag, jag är liksom, jag vet inte, jag, jag, vet inte. jag brukar ju få kritik ibland för att jag inte heller vill säga att jag tycker att vi ska kvotera in kvinnor i styrelserummen för jag tror liksom inte heller på det och jag vet inte om jag är väldigt färgad av att jag jag har ju själv varit i miljöer där jag inte i alla fall känner att jag tror att jag har hamnat där för att jag har blivit kvoterad utan för att jag är den jag är och gör ett bra jobb. Ja, men det var inte superenkelt att vara 21 år i tjej på radiosporten på mitten av 80-talet när vi kanske var tre kvinnor i hela Sverige som höll på med sportjournalistik, alla medier inräknat. Sen inbillade jag mig fortfarande att jag var där för att man ändå tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Eh, sen kanske det var någon viss mått av att man ändå också insåg att det var bra att ha kvinnor på en sportredaktion som gjorde att jag kanske fick ett jobb för att en kille hade fått ett jobb med motsvarande kompetens. Men jag tror aldrig att jag hade fått jobbet om jag hade varit värdelös eller ens halvbra. Eh, så att jag tror ju också att det vi ska jobba på om vi pratar näringslivet i stort är ju att vi måste få in kvinnor på betydelsefulla positioner i alla led och då kommer det också att bli kvinnor i styrelserummen så småningom men jag ser ju själv jag är inte som vd så bekänt av att ha folk i min styrelse som inte är tillräckligt mogna för att sitta i en styrelse och att sitta i en styrelse är ett jobb i sig och jag tycker i alla fall att jag som vd har större nytta när jag har folk i mitt styrelserum som har Breda erfarenhet som har varit med om många olika saker och som tar med sig olika kompetenser in i rummet. Och nu finns det ju många kvinnor som gör det och eh, vi ser ju också att det blir fler och fler kvinnor. Men jag tänker att man kan hoppa över det operativa ledet. Och så länge vi inte har tillräckligt många kvinnor på ledande positioner i de operativa leden, och det är ju inte så i alla branscher, inom public service ser det ju bra ut men det är ju inte så överallt, eh, så är det, har vi ett jobb att göra där först och inte börja med styrelserummet, det är mm. väl egentligen det som är min grej.
0: Och hur, men hur ser det ut då? Alltså om man bara har de här diversifieringsglasögonen på sig eller vad man ska kalla det för, hur, hur ser det ut i chefsleden?
1: Hos oss? Mm. Vi har fler kvinnor än män. Ett tag höll vi på att få, många, få för många kvinnor om det nu går att få för många kvinnor men det är klart att det gör. För mig är ju liksom en jämställd arbetsmiljö en jämställd åt båda hållen. Det blir inte bra om det blir för mycket av varken det ena eller det andra. Så just nu tror jag att det är... Om inte 50-50 så kanske 55-45, där det är 55 kvinnor och 45 män då, om mm. man ser på chefsleden.
0: Och utländskt påbrå så att säga.
1: Det vet jag inte, för vi mäter ju inte det. Mm. Eh, och det tycker jag inte heller vi ska mäta, det tycker jag är liksom en, en annan faktor. Eh, och frågan är, vad är, det? är det utländskt påbrå som är, är det viktiga eller är det kompetenser som man har med sig från olika typer av uppväxtmiljöer. Och där för mig så tror jag att, att det vi har mest kvar att jobba med där det är nog inte att man har en förälder som är född utomlands eller att man själv är född utomlands utan det är ju att man faktiskt är uppvuxen i en miljö där man har kanske en annan socioekonomisk bakgrund. Det är nog snarare det tror jag som är är det viktigaste att vi fokuserar på- om vi nu ska fokusera på något. Men återigen, man, man representerar ju inte en grupp. Man kommer in på Sveriges Radio- för man är duktig på att göra ett jobb. Eh, och sen måste vi vara bra på- att leta på andra ställen- än de traditionella ställena när vi rekryterar. Och det är vi ganska duktiga på.
0: Så den kritiken
1: kändes? Ja, den kändes. Mm. Eh, därför mm. att jag kände att- det här är ju så emot allt- som vad jag själv tror på. <laughs> så mm. Mm. Har du en terapeut- Nej, det har jag inte. Jag är inte en terapeut, men jag har alltid under hela min chefs tid haft kloka personer som inte är involverade i min vardag att prata med. Som varken står mig nära för att vi har familjeband eller vänskapsband, eller för att de är inne redan i Sveriges Radios verksamhet. Och det har jag haft av lite olika karaktär genom åren. Just nu har jag både. Eh, klok person med lång erfarenhet av chefsjobb som man kan liksom bolla med eh, och faktiskt en beteendevetare
0: okej, okay. så något slags mentorer? Så det, det är
1: två olika personer helt
0: ja, enkelt. Ja, jag fattar. Men är det, det någon slags mentorer för dig?
1: Nej, alltså jag ballplank. vet bollplank, ja eh, rådgivare som står fri att verkligen säga det de tycker utan att behöva ta annat hänsyn och som vill mig väl, så kan man väl säga eh, och som jag litar på till fullo och sen jag är kanske inte alltid så som de säger, men eh, jag lyssnar ju såklart och, och väger in det i, i liksom både när det är, är bra grejer och när det är dåliga grejer. Och eh, den personen som jag träffar som är beteendevetare, det handlar ju väldigt mycket om sånt här som hur hittar man balans i livet och eh, om man har jobbat väldigt mycket, vad finns det för knep att liksom ändå komma tillbaka upp på banan och hur läser man signaler om man är om man borde ta en paus fast man inte har riktigt tid att ta en paus. Och så där.
0: Mm. Har du varit nära utbrändhetens rande?
1: Nej, det har faktiskt aldrig varit. Jag brukar säga att jag tror inte att jag kan hamna där heller. Men man ska väl inte vara för kaxig, det är klart att man kan. Däremot har jag varit otroligt trött. Eh, väldigt, väldigt trött. Jag menar, så är det ju. Många timmar och många år och många svåra beslut gör ju såklart att, att man ibland är rätt sliten. Mm.
0: När hade du senast en sån här riktigt jobbig period? Du har ju varit lite ute i media och fått prata om ditt sparpaket till exempel. Var det en sån nattmanglingsvänd?
1: Nej, det, det tycker jag ändå inte. Därför att jag känner i grund och botten att det är inte är så konstigt att Sveriges Radio måste spara pengar även om det är olyckligt. Alla måste spara pengar nästintill om man inte gynnas av en svag krona. Och, och det är ju inte bara inom media utan det är ju liksom inom, inom de flesta branscher. Så att det var ju mer en sån här sak som man hade hoppats att man skulle slippa men inser att med det läge som ekonomin är och de speciella krav som också kommer vid sidan av det på Sveriges Radio för för vår del handlar det ju inte bara om inflation och, och räntor och, och lönerörelser och så utan det handlar ju också om att vi har ett omvärldsläge och ett beredskapsläge som gör att vår del inom det civila försvaret har uppgraderats något enormt och det ställer helt andra krav på oss. Så, så sammantaget så måste vi helt enkelt- effektivisera fram och spara just nu- en kvarts miljard kronor. Och då känner jag så här- fast det är ju någonting som vi bara måste göra. Det är klart att det inte är kul- och det är klart att det finns en hel orolig organisation just nu- att hantera innan vi har slagit fast exakt hur vi ska göra det. Men det känner jag så här- nej, men det, det tycker jag ändå inte är speciellt stressande. Jag är helt övertygad om att vi kommer klara av det. Eh, och sen kommer säkert några tycka att vi gör rätt- och några tycker att vi, har, vi gör fel- Nej, jag blir mer stressad av när jag tycker att jag liksom får bemöta saker där, där fakta liksom inte längre spelar någon roll. Utan folk tycker en massa. Nej men, nej men så, det, jag menar, du har ju räknat upp ett antal exempel där jag känner att ja, det finns väldigt många som sitter vid sidan av ingen nämnd, ingen glömd, som, som ibland såklart tycker att de kan göra mitt jobb bättre än vad jag kan. Och jag har full respekt för det, men jag brukar säga att det är inte så att det finns ett facit. Jag är Sveriges Radios vd utifrån min kompetens, mina erfarenheter och, och mina strategiska vägval och fattar beslut tillsammans med de personer som sitter i min ledning som jag har valt. Skulle det sitta en annan vd för Sveriges Radio med exakt samma fakta och en annan ledningsgrupp så kanske man hade kommit fram till andra beslut för att det är inte så enkelt att det finns... Svart och vitt i den här världen. Eh, och då tycker jag väl ändå ibland att man kanske får re respektera att den som ändå sitter på alla fakta nog troligtvis har fattat ett beslut som man anser är rätta baserade på den faktan som finns. Och ha respekt för att ibland i de här positionerna kan man inte heller del i alla, alla fakta. För det går inte. Ibland inte av lagskäl, ibland av affärsmässiga skäl eller ibland av rent liksom, personalmässiga Eh, arbetsgivarmässiga skäl. Och eh, det kan väl störa mig då när folk tycker från sidan liksom att vi borde göra så si eller vi borde göra så utan att man faktiskt har koll på fakta. Okay. Mm. Jag brukar inte sitta och recensera hur andra människor sköter sitt jobb om jag inte vet eh, vad de fattar sina beslut på. Mm.
0: Men du, alltså, nu har ju du haft det här jobbet så pass länge. Kommer det nya problem?
1: Jo men det är klart det gör du ju alltid. Eh, nej men för mig, jag, alltså, nu har jag varit vd snart i tolv år tror jag eh, och det är klart att så mycket som jag nu pratar om vår roll inom det civila försvaret oavsett om det är ett problem eller inte, för det behöver ju inte vara ett problem, det, det kan ju snarare vara just nu oerhört viktigt faktiskt, eh, så är det någonting där jag har fått sätta mig in i vissa saker och, och liksom lägga mer krut och kraft på det som vd eh, än vad jag har gjort tidigare. Det betyder inte att Sveriges Radio inte har ägnat det otroligt mycket uppmärksamhet, för vi har ju andra funktioner som sysslar med det. Men det har blivit mer möten på min nivå eh, och, och där jag har fått tagit en tydligare roll och fattat eh, mer strategiska beslut. Så det är klart att det är ju någonting som har kommit till senaste ett och ett halvt året. Samtidigt kan man säga att det är kanske är det som gör att man fortfarande tycker också att jobbet är kul, att det kommer nya utmaningar hela tiden. Mm.
0: Och nu var du lite inne på det här, eller det var du kanske inte men jag för dig i det i alla fall. För lite nyfiken på, så här, vad skulle du säga i dina styrkor då i yrkesrollen?
1: Nej men i grunden så tror jag att en av mina styrkor är väl att jag verkligen riktigt tror på varan. <laughs> det vill säga att det vi gör är viktigt. Och jag tycker på riktigt att det är viktigt. Eh, jag tror också att en av mina styrkor- är att jag har varit med väldigt länge. Det vill säga- jag kan inte bara vår verksamhet utan jag är ganska bra på omvärldsbana och har bra koll på hur ser utmaningarna ut, vart är publiken på väg, vad händer med marknaden, har respekt för det jag brukar säga att vi ska ha ett, ett starkt dual system, det vill säga att jag tror att övriga mediemarknaden också på riktigt uppfattar mig som en person som tycker att fri och oberoende journalistik är viktigt och vill värna det oavsett om det är public service eller kommersiella aktörer som, som står för det och jag tror att, att mina personliga egenskaper Förstås både i mitt plus och minus, de, de som gillar mig tycker ju att det, att det är bra att jag har en, en nyfikenhet kvar, att jag har ett driv, att jag är väldigt strategisk, väldigt kommunikativ, eh, bra på att lyssna in och sen ändå peka ut en färdriktning och bra på att prata för varan liksom så och på riktigt, eh, ja är engagerad. Mm. Eh, och de som, som inte gillar det- baksidan av det är väl de som då tycker- att jag är för pushy och att jag tycker- för mycket och att jag är svår- att och liksom övertyga om jag har bestämt mig- att, att jag helt enkelt kan uppfattas- ibland som, som fördrivande. Lite skrämmande till och med.
0: Men, men eh, om jag frågar dig- vilka är dina brister?
1: Nej men tålamod- är definitivt en av mina brister- och det är klart att jag genom åren har ju förstått att jag i, i takt med att jag har fått svårare och mer krävande roller också måste hantera det. Och jag tycker att jag är ganska bra på att hantera det. Men jag vet ju också att till exempel om jag sover för lite en längre period och blir trött så kan jag eh, helt enkelt bli för otålig, verk, verka argare än jag är. Jag är sällan arg. Men det är klart att det är inte är så bra om, om folk som kommer in i ett rum uppfattar en som... som Skrämmande, det vill man ju inte. Så det är en sak som, som jag eh, hela tiden måste tänka på eh, framförallt om jag, om jag vet att jag är inne i en period av lite sömn och att jag måste eh, vänta in folk och låta dem själva komma till en slutsats som jag kanske redan har. Kommer fram till. Min hjärna är ganska snabb och det är inte jag som säger det. Det visar liksom sådana här tester. Och, och nackdelen med det är ju att man gärna vill gå till beslut. För att man tycker att man ser beslutet. Men sitter man i en position som min så är det inte jag ofta som ska verkställa besluten. Och då gäller det verkligen ibland också att man låter folk få komma fram till besluten själva. För det blir mycket bättre då. Mm. Så det är också en av mina nackdelar eller svagheter som jag liksom ändå måste... Tänka på, att ha kontroll på att inte liksom bli för dominerande- eller för snabbt gå från, från liksom problemlösning till handling- utan att låta de som behöver mer tid på att reflektera- och känna in och tänka få, få tid att göra det.
0: Mm. Men du har då historiskt sett haft en tendens att köra över folk?
1: Nej, inte köra över folk, det skulle jag inte säga. Men kanske inte heller vänta in folk, eh, vilket ju- jag tror sällan folk känner att de blir överkörda faktiskt- någon säkert, eh, och det har säkert också hänt, jag menar absolut, men, men det är nog snarare att folk kanske känner att oj hon hade redan tänkt färdigt, vad fort det gick. Mm. Eh, så. Okay.
0: Eh, men vad rör liksom, för jag antar att du egenskap av chef, du måste hantera konflikter, kanske inte dagligen men relativt ofta ändå.
1: Ja, både jag och nej. För jag har inte så himla många som direkt rapporterar till mig. Eh, och jag är ganska noga med att jag är ju liksom vd för ett stort företag. Och det händer ju konflikter på alla möjliga ställen på Sveriges Radio. Något annat var ju konstigt med så många anställda vi är. Och jag tycker ju att konflikterna i sådana fall ska hanteras där de är. Av närmast arbetsledare och chef. Jag hoppar ju inte in i alla konflikter liksom. Det gör jag definitivt inte. Och som sagt, jag har ett väldigt väl fungerande ledningsgruppsteam. Så där blir det inte så mycket konflikter. Sen okay. är det klart... Eh, vad är en konflikt? Jag vill att folk ska tycka olika. Därför har jag valt folk runt omkring mig som också är ganska olika och som tänker och tycker olika apropå att vi ska ha olika perspektiv med oss i diskussionerna. Och då funkar inte allting alltid smärtfritt och gå på räls och så. Men det ingår ju liksom i konceptet. Mm. Så när,
0: när var du arg på jobbet senast?
1: Oj, det kan jag inte ens komma ihåg. Okej, okay. det är Faktiskt. så pass.
0: Mm. När var någon arg på dig på jobbet senast? Oh.
1: Bra fråga om vi säger så här, det är säkert någon kanske som var arg på mig igår men inte säger det därför att man har den position man har mm. eh, och sen finns det väl olika mått av arghet också eh, men jag kan inte ens komma ihåg att någon i alla fall kom in och skällde ut mig i när tid. Så, så så arg var de inte. Sen finns det ju folk som, som senast igår skickade ett mejl som säger du... Det där du informerade om på ett möte, det hade varit superbra om du hade informerat mig först. För nu kände jag att jag inte var riktigt på banan. Var den personen arg? nej tror jag inte. Men lite irriterad, säkert, mm. och tyckte att jag hade kunnat göra på ett annat sätt. Och då får man ju bara lägga sig platt, för personen hade ju rätt.
0: Du kör över henne.
1: Nej, jag körde inte <laughs> över henne. Men jag... Och det var inte ens jag som ägde frågan. Men personen i fråga hade ju rätt. Okay. Mm. Vi var några stycken som informerade om en sak i ett större sammanhang. Som såklart borde ha informerat den här personen först. Mm. Och jag tycker samtidigt att jag blir glad när folk hör av sig till mig. Och påpekar att jag har varit själv gjort något felaktigt. Eller varit del i något som är felaktigt. För det tolkar jag ändå som att folk inte inte vågar höra av sig. Det, känner, mm, det tycker jag är bra. Du känner att du utvecklas hela tiden, mm. varje dag. Jag tror inte jag går hem en enda dag utan att jag har lärt mig en ny sak.
0: Mm. None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. skulder dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Eh, du, jag funderade på det här med eh, din vältalighet. Den har ju slagit mig även den här gången... Du kan ju på något sätt hålla låda. Alltså ett, du verkar liksom aldrig söka efter ord. Hur går det till? Ja, en bra skola
1: var kanske att jobba fem år på radiosporten. Mm. Eh, jag brukar ju säga att det är det bästa stället att vara på om man eh, ska jobba med radio. För man måste prata så mycket utan manus. Och det är klart att du ska beskriva någonting som sker framför ögonen för dig i ett väldigt snabbt skede som du ändå är om du sitter till exempel ute på en arena eller är i en, en leden ett sportextra i en radiosportstudio och du samtidigt inte har hjälpa bilden utan ska förmedla någonting till folk så att de kan skapa sina egna bilder i huvudet, då kan man ju inte sitta och fundera på vad man ska säga hela tiden för då blir det ingen bra radio så det där lär man sig ju såklart en teknik men sen har jag alltid gillat att prata och kanske ibland till och med för mycket så så att det har väl aldrig riktigt varit mitt problem och jag är väl född så, mm.
0: tänker jag. Men du, det, liksom på, när du jobbade på radiosporten, då var du liksom ute och refererade bandymatcher och sådär, eller?
1: Mm, inte så mycket bandy, mest handboll för att det var det jag liksom själv hade spelat och sen helt plötsligt fick man göra isracing eller något annat som man inte var så duktig på men, men, nej, men det gjorde jag och sen så var ju vanlig reporter och så var ju studiereporter och, och det är ganska svårt att vara studiereporter för ett sportextra på en söndag med åtta arenor i öronen som och man ska välja vad man ska in. Så man måste ju på något sätt lära sig också ha lite split vision. Att, att liksom både lyssna och förstå vad som pågår och samtidigt fatta beslut. Mm. Så att man kan, kan göra rätt eh, värderingar och, och prioriteringar. Nej men så är det väl. Eh, men, men det kanske är för att jag alltid har gillat att prata som jag också sökte mig till radio tänker jag. Det, det finns väl någon
0: kombination där. Det låter väl rimligt. Men finns det några situationer du faktiskt eh, inte hittar ord eller blir liksom... Jag fattar att om jag nu ställer en fråga då är det ju, ju arter nog. Men jag menar, finns det, finns det områden som du inte bottnar i som du känner så här, Nej, men här har jag ingenting att tillföra? Ja,
1: det är klart det finns massa med ämnen där jag inte har någon sakkunskap att tillföra men det är klart det jag alltid känner att jag har eh, att tillföra och som är viktigt att jag också gör i den roll jag har, det är att ställa frågorna. Och det gör ju att det aldrig blir helt tyst. Och det är klart att återigen jag tror att när man sitter i en sån här roll- och har 15 års erfarenhet av att jobba med nyheter- och är journalist i botten. Jag, är ju inte en, eh, jag kanske inte skulle kunna vara vd för vad som helst. Eh, nu är jag vd för Sveriges Radio som är ett journalistiskt företag- och jag har ändå den journalistiska kapaciteten. Och i den journalistiska kapaciteten ligger ju ändå att lyssna- och sedan ställa logiska följdfrågor. Det ingår ju i jobbet, så att säga. Mm. Och det är klart att det gör ju jag även i mina funktioner nu- Eh, så när vi pratar om svåra tekniska frågor till exempel som absolut inte är min hemmaplan men Sveriges är ju ett väldigt techdrivet företag nu för tiden så har jag ju den journalistiska förmågan att ändå läsa mellan raderna och, och ändå förstå okej okay, vad är den logiska frågan här för att vi ska... Få ännu mer fakta och kunna komma fram till ett beslut. För ibland måste jag ju fatta beslut om väldigt svåra saker. Så är det ju. Som jag inte har någon specialkunskap kring.
0: Och nu måste ni snart köpa tusen nya vad fan kan tänka. Ja, så. vi måste
1: framförallt ha ett helt nytt radioproduktionssystem. Absolut. Mm. Och då är det klart att då finns det ju en massa saker som jag inte behärskar. Mm. Men där jag ändå förstår att ytterst måste jag ändå vara med på banan och fatta de här besluten för det är stora, dyra investeringar. Och då tror jag att man är hjälpt av att man ändå har i sin tidigare yrkesroll ändå lärt sig och, 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 och var ändå en hyfsat bra journalist i, i förmågan att kunna ställa frågor, lyssna och ställa frågor.
0: Men du, är det inte svårt, jag, jag menar du är ju på toppen av Isberget så att säga, men är det inte jättesvårt att vilja liksom, detaljstyra? Hur, alltså, hur håller du vi, fingrarna i styr där? Men jag vill inte detaljstyra. Men jag kan... vill ha
1: helikopterperspektivet. Ja säga... men
0: hur kan du inte liksom vilja så här om någon kommer med en programidé och jag antar att den i alla fall passerar dig? Nej det är ah, okay. inte längre. Okay. Vi är ett så stort
1: företag och vi producerar liksom 140 000 timmar radio om året och på det ett antal titlar alltså poddar och nyhetsklipp och så. Mycket passerar absolut inte mig. Okay. Verkligen inte. Så att sen är det såklart att har du jobbat som journalist själv på samma företag ett antal år så är att du har tankar och idéer om publicistik. Eh, men då för jag ju dem framförallt just nu med, med programdirektör och andra som har ändå som uppgift att liksom vidareutveckla vårt innehåll hela tiden. Och där har jag alltid en möjlighet när vi vill göra större nya saker- att skjuta in mina åsikter men det är också väldigt tydligt att mina åsikter är mina åsikter ibland får jag ju höra för dem och ibland får jag inte
0: höra för dem mm. okay. men du har ju i alla fall varit chef i om jag har räknat rätt lite över 25 år nu
1: ja, första chefsjobbet fick jag 96
0: mm. ja, och nu är, är jag, är jag nu jättedålig då? på matte men det är väl ungefär 27 år sedan ja, uh, ganska så, precis ja, uh, och sen har det ju liksom bara varit det sedan dess
1: Ja, fast jag har ju varit väldigt olika chefsroller.
0: Jo, förvisso. Men vad, vad drog dig till att bli det då?
1: Jag fick en fråga om man ska vara helt krass. Jag var gravid och skulle få mitt barn. Och det var väl lite olika saker som dök upp där. var frågan om jag ville leda, bli chef arbetsledare för ekonomireporterna på Ekot var en och jag tyckte att det var någonting som var spännande att testa. Och eh, Kerstin Brunberg, som då var min chef trodde också väldigt mycket på mig och sa. Som jag brukar referera till kloka saker nämligen att om man väljer det spåret så måste man inse att att vara chef är ett jobb i sig. Eller att arbetsleda. Eh, det är ju för bara en, en titel på ett papper också ska man komma ihåg. Eh, ska man leda folk så handlar det om ledarskap snarare man kan ju vara. En urusel chef får inte komma någonstans. Men, men hon var väldigt klok ändå i att säga att då måste du inse att då är du inte liksom reporter längre. Ditt journalistiska hjärta kommer du nog alltid ha med dig men det är liksom en annan roll. Och jag vill ha dig i den här rollen just för att du kanske inte är precis som alla andra. Så hon såg väl någonting apropå de olika kompetenser som var lite annorlunda i mig och som hon ville testa i en, i en arbetsledarroll. Och så tackar jag till det och tyckte att det var otroligt kul. Mm. och jag brukar säga att det är inte så många dagar jag har gått till jobbet och inte tyckt att jobbet är kul sen kan det vara utmanande och det kan vara svårt och man kan till och med gå hem och gråta för man tycker att det har varit superjobbigt eller något har varit väldigt orättvist men i grunden så tycker jag att
0: jobbet är kul annars så
1: orkar man inte hålla på
0: När, när grät även uh, senast jobbet någon jobb? -grej.
1: Någon jobbgrej? Nu tappar jag det Nej, jag vet inte. Jag måste fundera. Um, nej, men jag tror att bara det, det var väl för några veckor sedan- när jag var jättetrött över något- och så kom något nytt problem in från sidan. Och så bara, ja, tänkte nej.
0: Mm.
1: Pallar inte en grej till, och så. Hjälp. Kreat,
0: Hjälper det dig? Mm, men gråta. jag har
1: också hjärtat väldigt nära tårkanalen. Okay. Så att jag mm. kan gråta av många anledningar. Mm. Både när jag är arg, och när jag är trött- och när jag är glad, mm. så att,
0: Jag fattar. Jag vet att, för du pratade någonstans om att du... Um, Ja, men tidigt i din karriär gjorde misstaget att skälla ut en kollega inför ja, de andra kollegorna. Ja, mm. precis. Eh, är det där ett trauma för dig?
1: Trauma, nej. Men det ja. var ju en jätteviktig lärdom. Och, och det kan jag väl möjligtvis tycka är ett problem idag i, i, i många branscher, inklusive media, i och med att vi har så pressad ekonomi så, så tar vi ju bort en del arbetsledarled. Eh, vilket gör att man inte kanske har samma möjlighet att göra de här missarna tidigt, för i, i, i ett mindre omfattande chefsjobb, eller vad man säga. Så jag är ju glad att jag ändå hade möjligheten att göra de här klassiska misstagen i ett mindre sammanhang och inte gör dem förhoppningsvis allt för ofta när man är i den roll man har idag. Mm.
0: Så är det ju. När skäller du ut någon då? Ja,
1: men det gör Jag skäller inte ut folk.
0: Nej, inte sedan 96. Då.
1: Nej, inte skäller ut någonsin. Sen är det ju såklart att återigen... Folk kan uppfatta att jag är, blir icke-nöjd och irriterad. Och märker jag att jag blir det på ett sätt som folk tar illa viser, då plockar jag upp den tråden. Men det är inte så att det händer varje vecka eller varje månad heller.
0: Mm.
1: Är så. du bra på att be om ursäkt? Ja, det tror jag.
0: Mm. Och det behövs ibland?
1: Ja, men det behöver väl alla ibland. Eh, jag tänker att det är väl kanske... Annars klassiskt något vi är lite dåliga på. Mm. Eh, nej, men det är klart... Alltså, i mitt jobb, med den pressen, med de timmar man lägger ner, med de svåra beslut man ska fatta och med de liksom omfattande saker som man håller på med så är det klart att man ibland gör fel. Något annat vore ju totalt omänskligt. Och märker man att man gör fel så måste man ju våga erkänna att det är så. Och har man sårat någon så måste man våga erkänna att det är så också. Och då är det klart att man ska be om ursäkt. Det tycker jag är ganska självklart.
0: Nu... Mm. Någonstans tror jag att du sa att du var väldigt osäker på om du var bra nog för att bli chef. Att det fanns någon slags osäkerhet där i början. Men jag är så nyfiken på hur avgörs det? För det känns som en så luddig liksom. Det går liksom inte riktigt att mäta. Eller?
1: Nej, det är klart att det inte går att mäta. Men jag tänker att det kanske låter för mätet. Men om jag inte var bra nog... Då hade jag nog inte haft det här jobbet så himla länge. För då hade ju någon bett mig att sluta. Mm. Eh, och det är ju inte så att jag har suttit med samma styrelse alla åren. Och de verkar ändå hyfsat nöjda. Eh, så att, eh, och det är klart att det återigen finns medarbetare på Sveriges Radio som säkerligen skulle vilja ha en annan vd. Men jag uppfattar ändå att när jag rör mig runt i företaget, vilket jag gör mycket och ofta- Eh, så känner jag att jag får bra respons och bra uppbackning också av medarbetare- och jag får gulliga mejl ibland och sådär. Eh, så jag känner väl att merparten tycker nog ändå att de har en vd- som försöker göra ett bra jobb för dem. Eh, så det är klart att något rätt right, gör jag ju. Eh, mm. Men det där handlar ju mer om en inre osäkerhet som vissa människor har- och andra människor inte har. Och den handlar ju inte bara om om jag känner att jag... Duger eller gör ett bra chefsjobb. Jag har ju den med mig. och har alltid haft det hela livet, liksom, om, oavsett vad jag gör. Om, om jag verkligen gör det tillräckligt bra eller okay. inte.
0: Alltså, och vad har det med att göra? Alltså, något slags grundbrist på självförtroende? Eller?
1: Självförtroende eller självinsikt, det är ju lite olika saker. Uh, nej, men jag tror. Det kan vara så enkelt att jag alltid har liksom... Jag började skolan ett år tidigare än alla andra. Jag har väl kanske alltid haft liksom lite det här att jag har känt att jag har behövt bevisa att jag duger eller har rätt till den platsen som jag har, om man säger så. Det är klart, är du ett år yngre än alla andra i skolan så... så så är du ett och är när du landar i skolan. Är du en av få tjejer som bevakar sport på mitt 80-talet så är du en av få tjejer som bevakar sport på 80-talet och så vidare. Mm. Så att det är väl hela tiden det där men samtidigt kan jag tänka att det kanske är en anledning till att jag har det här jobbet idag. Det kanske är kanske en av mina starka drivkrafter också att jag inte lämnar saker och ting åt slumpen att jag faktiskt lägger ner den tid som behövs för att göra jobbet så bra jag kan. Ska jag hålla en, en dragning i offentligheten även om jag har gjort det hundra gånger innan så är det inte så att jag bara går upp där på scenen och tror att det fixar sig jag lägger ner ganska många timmar på att förbereda. Och det kan ju folk tycka är bra eller dåligt, men jag känner att dag när jag inte gör det, då är det nog dags att byta jobb. Så det är klart att jag lämnar inte heller någonting åt slumpen. Och det tror jag kanske är den positiva sidan av att jag känner den där känslan, att jag hela tiden ändå känner att jag måste bevisa att jag gör jobbet tillräckligt bra.
0: Men tror du att det finns människor som inte har den här typen av självtvivl? Ja, det tror jag. Ja. Folk är ju olika. Ja. Ja, jag har en av att de inte finns men, men jag litar på dig i den här frågan men du finns, gör ni så här medarbetarenkäter och grejer som bedömer dig
1: vi gör medarbetarenkäter som bedömer mig jag i form av att mina närmsta medarbetare bedömer mig och sen i själva medarbetarenkäten för företaget så finns det ju en fråga om man känner tilltro till företagsledningen. Så där är det inte mig specifikt men det är ju ändå oss som kollektiv. Och sen görs det ju vd-utvärdering av mig i styrelsen varje år. Mm.
0: Får du ta del av den? Mm. Vad tycker du om det?
1: De tycker att jag är jättebra.
0: Ja, kul. Apropå tester, jag är bara nyfiken. Gör du också sådana här som rika människor gör? Alltså att man går till någon doktor och lämnar 300 prov och så får man koll på sin hälsa? Nej, Nej. det gör jag inte. Nej, jag Borde jag det kanske? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Jag har hört Fredrik som prata om att Felix Erlgren och han gör det. Nyfiken. De är lite
1: rikare än de två härerna tror jag. Ja, det är jag inte Fast säkert. jag tror inte det har med pengar att göra, jag tror att det handlar mer om om man känner att man är orolig för sin
0: hälsa Kanske lite hypokondriker, ja. men det har du inte så mycket av Nej det har jag inte Nej, Vad skönt du, Jag var funderar på, jag ska inte gräva i det här allt för mycket kanske för att det känns som att, ja jag vet inte Men, men hur är det liksom med ovänner? Har du sådana? Har du dragit på dig det genom åren?
1: Säkert. Eh, men det är inte så att jag kan säga vilka de är. Eh, du har återigen. inte
0: en liten svart bok.
1: Nej, verkligen inte. Och ibland tror jag också att folk... Eh, men som alltid i sådana här positioner så är det ju såklart folk som skulle vilja att man har ovänner, eh, tänkte jag säga. Eh, och som vill skapa någon slags... Eh, Bild av det kanske, jag vet inte. Men är det så att det finns en bild av mig att jag har ovänner så vet jag inte ens om det tänkte jag säga. Eh, nej men så känner inte jag. Jag känner inte att jag kommer att lämna det här yrkeslivet eh, och ha en massa ovänner. Sen återigen, det är klart att det finns folk som, jag har ju väldigt mycket makt över folk och, och över deras liv. Rent krast. Och det är klart att det finns folk som har fått lämnas på S Sveriges radio som kanske tycker att det var orättvist eh, och är sura och förbannade på mig för det. Eh, om de sen är mina ovänner, ja, kanske eller kanske inte. Mm. Ovän är ett väldigt starkt ord för mig
0: faktiskt. Mm. Jag fattar. Men en, nu var du ändå inne på det här med människor som har kommit och gått på SR genom åren. Och jag funderar lite grann kring det. För att en sak som jag har mött här ganska ofta när jag har haft. Ja men människor kanske då framförallt i, i, i komikerskråt så har ju de liksom varit på Sveriges Radio i två år och sen så blir de utlasade. Alltså det vill säga att det finns något slags system kring det där. Ser det, så, ser det ut så fortfarande? Håller ni på med det där?
1: Utlasar? Ja. Eh, både jag och nej. Eh, alltså vi har ju ett stort vikariebehov. Framförallt på nyhetsredaktionerna eftersom vi har 24-7 nyhetsverksamhet och folk ändå är lediga ibland och pluggar och, eller föräldralediga och så. Och det går ju inte att anställa alla. Så det är klart att i och med att det är så och vi har den arbetsmarknadslagstiftning som är som den är så är det folk som är inne på vikariat och inte får förlängt vikariat och så kommer in någon ny på vikariat och så. Så så är det. Men det vi har gjort de senaste åren faktiskt innan vi nu gick in i det här besparingsprogrammet som vi är inne i nu det är att vi har låtit redaktioner till exempel överanställa Därför att vi har tyckt att det blir bättre, eh, det blir mindre press i att lära upp vikarier, det blir mindre energi som går åt att leta vikarier. Därför att det också har varit svårt, framförallt på mindre orter, att, att hitta bra vikarier. Så att det, det är väl både också jag säga, eh, att vi har ändå blivit generösare i att säga att nej men så länge vi har pengar så... så Låter vi redaktionerna att öka på tills vidareanställda eh, för att minska vikariebehovet. Och då blir det ju också färre då som, som inte får vara kvar. Mm. Sen är det ju på gott och ont så att många vill ju jobba på Sveriges Radio. Eh, I grunden är ju det positivt såklart. Eh, men för varje person som sen inte får vara kvar så, så kan det ju bli svårt att förklara. Varför får inte just du vara kvar? För ofta är det väldigt duktiga personer som inte får vara kvar. Eh, men, men så ser ju liksom arbetsmarknaden ut och kommer nog alltid att se ut. Vi kommer ju aldrig kunna anställa alla duktiga personer som är inne som vi har på Sveriges radio för den ekonomin kommer vi alla ha.
0: Okej. Okay. Du en av höstens stora snackisar i media i Sverige var ju det här Fas 3 haveriet, ett program i P3 som varade i ganska exakt ett program. Två av tre programledare hoppar av Petris nya satirpodd fas 3 och det är bara en vecka efter
1: premiären. Moa Valin och Kristoffer Nykvist är de som lämnat projektet men vad som händer med podden nu är oklart. Under veckan har kanalen fått massiv kritik på sociala medier för just valet av programledare.
0: Jag nyfiken på hur inblandad blir du i en sån härva?
1: Egentligen inte så mycket eh, men att jag såklart blir briefad om att den sker eh, men det är inte jag, jag är överhuvudtaget inte involverad i hur den hanteras okay. eh, och skulle inte heller lägga mig i hur den hanteras annat än om jag känner att vi inte har folk som kan hantera den och det har vi eh, och jag tycker att den har hanterats precis så som den borde hanteras. Eh, och jag kan ju bara säga personligen jag mejlade ju till dem och tyckte att det var ett otroligt bra första program eh, jag tycker det är trist att det hamnade där det hamnade men det beror ju på ett antal personers eh, enskilda beslut och det får man ju respektera
0: mm. eh, det står på hemsidan dock att det kommer avsnitt varje onsdag hittills har det inte gjort det ja det står så, okej okay, ja, då kanske, får vi kolla det ja, kanske och, ja. men det
1: kommer nog komma några fler avsnitt
0: okay. tror jag. Ja, vi får se byter ämne tvärt, men måste ett land ha public service?
1: inget land måste ha public service. Men all forskning visar att det blir bättre- om ett land har public service- och inte bara har public service- utan har ett starkt public service. Det finns ju så mycket forskning kring det- och senast för ett år sedan, lite drygt- så kom det ut en jättebra forskningsantologi- från Göteborgs universitet- som just handlar om det- där olika forskargrupper har tittat på frågan- på olika sätt. Och det är ju ett samstämmigt svar på det. att Ett land som har stark public service- har också... Oftast mer välmående och bättre kvalitativa kommersiella medier. De har medborgare som eh, tar del av mer samhällsinformation och nyheter och därmed har bättre koll på vad som händer eh, och fattar mer genomtänkta beslut, helt enkelt.
0: Och hur är det? Finns det liksom något nätverk? Känner du de andra public service vd runt om i världen? Ja,
1: det finns ju ett samarbetsorgan som heter EBU. Okej. Okay. Mm. Eh, och och där ingår ju alla public servicebolag radio och tv. Eh, i... Det låter
0: i och för sig som att det är European, va? Eller? Ja,
1: European Broadcasting Union. Eh, sen har vi eh, inom det ett, ett, ett lite större nätverk. För det finns associerade medlemmar också. Så man måste inte vara europeiska för att vara med. Och därom finns det mycket diskussioner. Det var ett beslut som fattades långt innan min tid. Att utvidga den där kretsen. Vilket innebär att det är klart att är idag i dagsläget finns det en del länder med. Som, som kanske inte jag tycker har klassisk public service. Men, men så är det. Eh, och i, inom ramen för det så finns ju dels en massa utbyte om du tänker de eh, nyhetsbilder man ofta ser på tv så kommer de från ett nyhetsutbyte om, om, om eh, SVT inte har sina egna korrespondenter på plats så har de ju ändå en massa nyhetsbilder och det har de därför att vi byter nyhetsbilder okay. mm. inom ramen för alla de här bolagen vi byter också klassisk musik vilket innebär att P2 blir P2 eh, vi spelar in våra konserter lägger in dem i potten och får då utan kostnad spela grejer som kommer från BBC eller från Wien eller så. Vilket ju gör att P2 blir en bättre kanal. Så det, det, det pågår en massa konkreta samarbeten. Eh, det pågår också gemensamma utbildningsinsatser. Eh, gemensamma nätverk där man, ja det finns ett poddnätverk till exempel där man sitter och träffas. Någon eller ett par gånger om året och spånar idéer och sådär. Och där finns en styrelse och jag sitter i styrelsen. Så det är klart att jag har ju väldigt mycket kontakt med mina europeiska kollegor på, mm. på många olika
0: sätt. Är vi, är vi bäst i världen på public service tycker du? Ja,
1: vi, vi är i alla fall i topp. Okay. Eh, och, BBC
0: och... kanske eller?
1: Ja, det beror på, alltså BBC har ju gått mer och mer nu mot att faktiskt vara extremt kommersiella. De har ju bildat ett bolag de har satt mycket av sin produ producerande personal, där den producerande personalen dels får göra innehåll till, till BBC, men också får göra innehåll till kommersiella aktörer. Och då är frågan och sen får de intäkterna då kanaliseras in i, i, i liksom Det tror jag skulle bli ganska mycket liv om, om vi hade det i Sverige. Eh, så jag brukar inte jämföra mig så mycket med BBC längre. Dels för att jag tycker att de faktiskt har ändrat lite en, en inriktning på sitt bolag. Men också för att de är så gigantiskt mycket större och har så ext extremt mycket mer resurser. Men jag och jag vet att inte, det finns ju många som inte håller med mig här. Men det finns några som faktiskt håller med mig här också. Vi har ju naturligtvis i Sverige av att vi har olika bolag för radio och tv. Det gör att SVT ligger extremt långt framme- eh, när det gäller att tänka nya format. De var ju bland de första i världen med ett play till exempel- och har ett väldigt framgångsrikt play. De har också liksom är väldigt duktiga på att tänka nya format när det gäller videokonsumtion och vi är utan att skryta bland världens bästa radiobolag. Jag menar, så är det på, på alla sätt och vis, både när det gäller formatutveckling och när det gäller effektivitet och när det gäller teknisk utveckling. Och det är klart att det finns en fördel av att det finns liksom två bolag som, som fokuserar istället för att alla försöker göra allt. Mm. Grattis! Inte grattis till mig, grattis till svenska folket skulle jag säga.
0: Vilka människor är viktigast för dig på, på liksom en daglig basis? Så att säga?
1: Absolut viktigast är min dotter. Hon är min ögonsten. Mm. Näst viktigast, vilket han redan vet, är min man. Mm. <laughs> som, är som sagt, har varit mig otroligt stark vid min sida hela, min, hela mitt vuxna liv,
0: eftersom vi träffades när jag var 22. Hur får man ett äktenskap att hålla i 40 år?
1: Respekt eh, eh, Respekt för att vi är olika eh, som personer. Eh, och vill kanske ibland olika saker. Eh, men i grunden har samma syn på eh, vad som är ett bra äktenskap. Vad som är en bra familj. Eh, vad vi vill med våra liv. Vad vi tycker är kul när vi är lediga. <laughs> eh, och så. Eh, jag tror aldrig vi har haft en lördag eller söndag. Där vi har liksom blivit oens om vad gör vi idag. Eh, där mm. är vi väldigt lika. Vad fast gör nu? Fast vi som personer är väldigt olika. Ja, men vi älskar båda att resa eh, och gör det väldigt mycket och det finns många delar kvar av världen att se. Eh, vi är båda väldigt lika i att vi vill vara ute mycket gå, vi kan gå fyra-fem timmar på en lördag eller en söndag eh, och bara prata och hitta något bra fik efter halva <går> promenaden och så gå hem igen eh, vi gillar att kompisar på middag eller gå bort till folk på middag, vi gillar att gå på bio vi gillar att hänga i soffan och titta på en tv-serie, alltså ganska simpelt vanliga saker tänker jag
0: ja jag fattar. Eh, reser ni miljövänligt eller flyger ni bara kors och tvärs?
1: Vi reser både och. Mm. Vi flyger inte bara kors och tvärs. Men det är klart att vi flyger en del. Absolut mm. det gör vi.
0: Okej. Okay. Hur känns det?
1: Det är ingen som har missat klimatdebatten, inte heller jag. Men ibland så tänker jag också att ja, fast till vissa ställen flyger man och till vissa ställen flyger man inte.
0: Okej. Okay. Du fyller ju jämt i vår.
1: Mm, tack för påminnelsen mm, hur, vad, Tycker du att det är jobbigt? Ja, det är inte något jag ser fram emot
0: Nej, okay. ehm, Varför inte?
1: Nej, men det tror jag hänger ihop med flera saker Dels att, att jag vet inte, 50 tyckte jag inte var så mycket, 60 tycker jag faktiskt är ganska mycket. Ehm, och jag känner mig inte som 60, annat än ibland ska jag ärligt säga när jag tittar mig i spegeln. Ehm, de där dagarna när man har absolut sovit för lite så, så känner man nog sig som 60 plus. Men, nej, men skämt och sidor jag vet inte, för mig handlar det väl också om att jag älskar att jobba ehm, och tycker att det är fantastiskt kul. Och inser att jag kommer ju inte vara vd för Sveriges Radio till jag blir 75, det tror jag inte, i alla fall. Och men
0: du skulle kunna vara det tills du blir 70, eller?
1: Jag tror inte det skulle vara bra, för någon faktiskt. Okay. Inte för medarbetarna, inte för mig, inte för publiken, men osvurligt är bäst. Tekniskt sett så skulle jag kunna det, Absolut. Mm. Det finns jag har ingen bortre gräns liksom. jag sitter ju inte på ett mandat på det sättet men så det är väl många saker som, som liksom rör sig i huvudet samtidigt hur länge ska man hålla på eh, vad ska man göra sen eh, hur länge ska man jobba eh, hur länge ska man jobba överhuvudtaget, sånt funderar man inte på när man fyller 50 men på något sätt så börjar man ändå fundera på det när man fyller 60 och gör man inte det kan jag säga så är det många som frågar den mm. när man fyller 60, det är den första frågan man får
0: typ men äh, din föregångare Svärstin Bromberg hon har, hon har ju sånt jävla klipp i steget fortfarande Ja, ja absolut ja. Nu är, Jag har dålig koll på hur gammal hon är men hon känns, 80 plus Är, är det så? Mm. Wow, ja, det är imponerande äh, Men skulle Alltså Du verkar ju Älska och jobba verkligen Alltså hur skulle det funka Om du sa upp dig Eller blev uppsagd Då är det rätt in i något nytt jobb antar jag
1: Nej det skulle jag inte tro faktiskt att det är. Då tror jag att jag skulle ägna en stund åt att fundera på vad jag vill jag göra nu. Och jag har som sagt också en, en fantastisk familj som kanske inte har fått alldeles för mycket av min tid. Eh, och en make som är pensionär eh, och som jag vill hinna vara med också. Så att det får man väl se men jag har svårt att tro att det skulle gå från 150 till noll. Eh, utan man får väl se vad, vad nästa grej blir och det kommer handla om. Jag är väldigt lustdriven och, och, och apropå din fråga om coacher och mentorer och så så var det i alla fall en <skratt> coach som sa till mig någon gång att när jag funderade på om jag skulle byta jobb att eh, man ska inte bara byta jobb för att byta jobb utan ska man byta jobb så ska man byta jobb om man tror att det man går till är roligare än det man har för stunden för annars är det inte så säkert att man gör ett bra jobb och, och det där tänker jag är, är var ganska tänkvärt att, att i alla fall och jag tror att det stämmer väldigt mycket på mig att en anledning till att ändå Förhoppningsvis merparten tycker att man gör ett bra jobb är, är nog för att man också tycker att jobbet är väldigt stimulerande och kul. Även om inte alla dagar är lika roliga. Så att, eh, det kommer handla väldigt mycket om det för mig. Vad är nästa grej som är kul? Eh, och det vet jag inte för jag har inte ens funderat på det. För jag är fullt upp med att fundera på hur jag ska få ihop vardagen.
0: Mm. Och det jag menar, du kan ju inte gärna bli sparkad uppåt. Det finns inget... Nej, uppåt trevlig. blir svårt.
1: Eh, absolut. Men man, kan ju komma, man behöver inte bli sparkad överhuvudtaget. Man kan ju komma fram i, i- i någon slags samförstånd- att nu är det dags att göra något annat. Eh, så. Eh, och när den dagen kommer- så får man ju börja fundera på och förhoppningsvis har kanske någon dessutom av sig och tycker att eh, vi tar gärna emot dina tjänster. Det är ju lite knepet när man har mitt jobb. Har ett vanligt vd-jobb i ett näringslivsbolag så kan du sitta i lite olika styrelser samtidigt. Du kan ha eh, lärare dig nya saker, du kan ha tentakler ute. Det kan man ju inte och ska man ju inte kunna i, i mitt jobb. Och det handlar ju väldigt mycket om att man ska uppfatta mig också som totalt... Oberoende, eh, vilket innebär att eh, jag sitter ju som sagt i styrelsen för EBU men det är ju kopplat till jobbet. I övrigt så ägnar mig, jag mig åt Sveriges Radio och ingenting annat. Eh, så därmed så vet man ju inte ens vad det andra skulle kunna vara.
0: Mm.
1: Du, eh, Vad ser du fram emot? Rent generellt menar jag? Eh, jag närmar ser fram emot att Uh, ha en hel söndag med dottern från tidig morgon till sen kväll vilket är en, inte är en självklarhet när man har en 27-årig dotter ska ni, ska, spela göra... tennis? Va?
0: ska ni spela tennis? Nej,
1: vi ska gå på gympapass eller gympass och vi ska äta brunch och vi ska gå och shoppa och ja, mm. göra sådana här mamma-dotter-grejer
0: no, Men det kan inte vara det enda du har att fram emot
1: Nej, men nu när man ser fram emot det
0: ja, Mer då?
1: Nej men, ja, det beror på vad du menar med att se fram emot. Jag hoppas att vi ska få ett bra sändningstillstånd för Sveriges Radio för 2060-33. Därför att jag tror att det är otroligt viktigt och då fattar jag att alla tänker, ja ja det är klart att hon säger, hon är ju jävig, vad ska hon annars säga? Men jag tror på riktigt att det är väldigt viktigt. Det är viktigt för Sverige, det är viktigt för det svenska samtalet, det är viktigt för det svenska samhället och det är viktigt för den svenska demokratin. Och de som funderar på något annat hoppas jag verkligen tänker till två gånger och sätter sig in i vad vi bidrar med och vad som kommer hända om vi inte kan bidra med det. Så det är ju inte någonting jag ser fram emot men det är en förhoppning jag har. Eh, och det är klart om jag får rätt, det vill säga att vi får ett bra sändningssidan för 26-33, då ser jag verkligen fram emot det. För då kommer det bli åtta år av att fokusera på att verkligen utvecklas. Sveriges Radio framåt. Eh, just nu är det mycket fokus på, på liksom att klara vardagen och få ihop den. Eh, och sen så, så ser jag fram emot när vi ändå har landat det här besparingspaketet- av många skäl. Dels för att det just nu tar fokus från andra saker- eh, och för att det skapar oro för enskilda medarbetare- därför att de inte riktigt vet- hur de berörs och om de berörs. Och det är klart att ju snabbare vi kan liksom stänga den dörren, desto bättre. Så det ser jag fram emot. Jag ser fram emot att nästa helg få åka till Palma i fyra dagar och koppla av lite. Så det finns ju många saker jag ser fram emot. Men mm. närmast så ser jag fram emot min söndag med dottern.
0: Vad härligt. Eh, lycka till med allt och stort tack för att du kom hit. Tack själv. Yes, Silla Bänke. Och om du nu funderar på om det finns något sätt att få ut lite mer av värvet, Men känner dig vilsen tänkte jag berätta att värvets Instagram är bättre än någonsin enligt oberoende experter. Så missa inte det, att varvet. Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Eikas tackar så hemskt mycket för visat intresse. Jag hoppas att vi hörs snart. Hej!